0: Radinho BDF Radinho BDF Radinho BDF Radinho BDF Começa agora o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato
1: Oi amigo, olá me... Mi... Puxa, desculpem pessoal, essa semana eu tô com um pouco de gripe mas também, quando eu acordo, está super frio. Aí à tarde faz um calorão. E de noite, está muito frio de novo. Aqui em São Paulo, nessa época, é assim. Não há saúde que resista. E aí, onde você mora? Como está o clima?
2: No verão, faz até que bastante calor. Hoje está menos. Ano passado estava muito frio. Hoje, Naomi Ribeiro
1: Martins. Oito a Bom, um ano pode parecer muito tempo pra gente, mas pro nosso planeta, que já tem bilhões e bilhões de anos, é pouco. Por isso, essa mudança de temperatura do inverno de um ano pro outro não chama tanto a atenção dos estudiosos em clima, mas algumas outras mudanças sim.
3: Julho de 2019, verão no hemisfério norte, calor sem precedentes. Na Holanda, ultrapassou os 40 graus. Em Paris, beirou os 43. O alarme das mudanças climáticas soou alto. O inverno anterior, no Hemisfério Norte, em janeiro, também foi extremo. Chicago, nos Estados Unidos, congelou. Fez mais frio que na Sibéria, Antártica e Alasca, com temperaturas mínimas, em torno de 30 graus negativos.
1: São os efeitos das chamadas mudanças climáticas, ou do aquecimento global. Você já ouviu a palavra aquecimento global? Não. 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 Assim como as crianças que a nossa repórter Sara Fernandes conversou para esse episódio, muita gente desconhece esse nome. Mas tudo bem, porque esse nosso papo é para isso mesmo, informar a criançada sobre o que de mais importante está acontecendo no mundo e no nosso país principalmente. Pessoal, estamos diante de uma grande ameaça! Pode repetir isso? Um marshmallow no meu ouvido. Mas claro que não dava pra falar sobre mudanças no clima sem eles, né? O pessoal do filme A Era do Gelo.
4: É só minha previsão do tempo. Nos próximos cinco dias vai haver uma grande inundação seguida pelo fim do mundo. Com pouca chance do sol aparecer no fim de semana. Você não sabia? O gelo tá derretendo. Está vendo esse chão? Está coberto de gelo. Mil anos atrás ele estava coberto de gelo. Daqui a mil anos ainda vai ter gelo.
1: Calma, calma, pessoal. Não é nem para entrar em pânico, nem para desacreditar. Vem comigo que eu te conto. Já tá no clima para o papo? Ah, poxa, eu não podia perder essa piada, né? Eu sou a Camila Salmazio e esse é o nosso Radinho BDF, a produção mais brincante do Brasil de fato. Sobe o som, lua! vamos, aonde vamos
2: parar
1: nessa encruzilhada que estrada vamos pegar
3: que perigo
2: existe para todos nós.
0: Afinal. afinal
2: que, desmatamento, que desmatamento, ou incêndio, ou inundação. inundação, ou inundação,
1: inundação.
4: Nossos olhos tristes ainda inundarão.
1: Para onde nós vamos? Esse é o nome da música que acabamos de ouvir e que fala sobre essa tal crise climática. Quem apresentou a canção foi um movimento chamado Famílias pelo Clima, que reúne adultos e crianças para defender que os governantes tomem ações para preservar o meio ambiente e evitar que mudanças no clima aconteçam. A Clara Dounicofe, que tem 15 anos, também faz parte do movimento Famílias pelo Clima.
2: Oi, meu nome é Clara, eu tenho 15 anos e eu moro em São Paulo. Quando eu era mais nova, eu fiz algumas palestras sobre mudanças climáticas para pessoas que trabalham dentro dessa área do
1: meio ambiente e acho que isso foi muito importante para mim. É isso aí. Desde os oito anos, a Clara se engaja em ações para proteger o direito das crianças de terem um planeta saudável para viver. Ela também nos ajudou a entender melhor o que são, afinal, essas tais de mudanças climáticas. Essas transformações podem ser naturais ou causadas pelo ser humano. E hoje em dia elas estão muito agravadas por causa da ação do homem. Ah, entendi. Então, o aquecimento global é a elevação da temperatura do nosso planeta, na Terra e nas águas dos oceanos. Mas qual o problema disso? Elas são preocupantes porque elas afetam muito o nosso dia
2: a dia. Elas afetam drasticamente as temperaturas da Terra e elas o aumento dessa temperatura, elas podem fazer os polos derreterem, o que afeta o mar, os oceanos e pode causar uma elevação no nível do mar e mais um conjunto
1: de alterações, na verdade, alterações e catástrofes naturais. Derreter o gelo dos polos da Terra? Aumentar a quantidade de água que tem no mar? Hum, não estou gostando nada disso. O aquecimento global deve provocar aumento de 1,5 grau na temperatura média do planeta nos próximos 20 anos, segundo o um novo relatório da ONU sobre o clima. É assim, o documento mostra que nós chegamos ao ponto em que impactos devastadores são inevitáveis. Mas ainda há tempo para impedir que a situação piore ainda mais. Só um grauzinho a mais na temperatura do planeta já pode causar tanta bagunça assim? Acho que já dá para perceber,
2: sim. As temperaturas têm ficado muito mais intensas, tanto
1: mais quentes quanto muito mais frias. É por isso que nos últimos anos tem sido cada vez mais comum nós ouvirmos falar sobre verões muito quentes, secas em lugares onde elas não aconteciam antes, ondas de frio intenso e chuvas mais fortes do que o comum.
0: Esses deslizamentos ocorrem por causa que as pessoas desmatam antes e depois constroem casas e prédios e quando chove muito, desliza e, e acaba tudo, cai tudo. Meu nome é Manuela Zambelli Paite Vieira e tenho 9 anos, moro em Petrópolis. Minha cidade é muito legal, tem vários pontos turísticos que eu adoro como a Catedral, Palácio de Cristal e vários outros. Eu adoro o museu, eu gosto também das praças e gosto de vários outros lugares.
1: E frequentar esses lugares tão bacanas é bem melhor se o clima estiver equilibrado. Nem muito frio e nem muito calor, né? Mas esse problema de deslizamentos que a Manuela citou atinge diretamente o nosso país e causa muitos estragos graves. Em 2022, a cidade que a Manuela mora, que é Petrópolis, no Rio de Janeiro, foi atingida por fortes chuvas, o que causou deslizamento e enchentes. Mais de 4 mil pessoas ficaram desabrigadas e outras 235 pessoas morreram. Nós do Radinho BDF conversamos com os pais da Manuela para saber se ela poderia falar um pouco do que vivenciou naquele dia. Eles concordaram porque a família não foi diretamente atingida... E a Manuela conseguiu lidar bem com essa situação. Então, você pode nos contar como foi, Manu?
0: Sim, eu estava lá... Aí eu vi algumas coisas... Vi que tinha bastante lama ali, né? Por aí... Eu fui pro consultório da minha mãe... E lá de cima eu vi muita coisa... Eu vi lama pra todo lado, eu vi um carro que metade tava pra baixo, metade tava pra cima. É, e também tinha tanta lama que uma árvore tava na metade de tanta água que tinha. E era uma árvore grande. Meus pais foram com um saco no pé pra não sujar. E eu fui no colo do meu pai, minha irmã foi no colo da minha mãe. E em algumas cenas tinha muita coisa, muita lama, então meus pais pediram para fechar o olho. Então, como eu sou um pouco curiosa, eu abri um pouquinho o olho. E eu vi que tinha uma árvore quase caindo do lado da nossa
1: casa. Poxa, Manuela, eu sinto muito, muito mesmo que você e os outros moradores da sua cidade tenham passado por uma situação tão difícil. Sua cidade já foi reconstruída?
0: Não toda. Ainda tem algumas coisas que ainda não mudaram muito, mas o pessoal está tentando.
1: O Radinho BDF, claro, perguntou por e-mail para a Prefeitura de Petrópolis por que nem todas as áreas da cidade foram reconstruídas ainda, mesmo depois de mais de um ano dessa tragédia. Nós não recebemos respostas até o momento do fechamento desse episódio. Mas, claro, se eles entrarem em contato conosco, nós vamos atualizar essa informação na versão de texto desse podcast. Ele fica disponível no site rádio.brasildefato.com.br. É só pedir para o adulto que cuida de você clicar no banner do Radinho. O meu
2: nome é Wiliane Almeida Silveira e eu tenho 11 anos. Muita casa foi destruída, muita gente morreu. Senti muito falta de
1: lá. Eu também acho que as pessoas que foram obrigadas a deixar as suas casas por causa desses desastres, como a família da Williane, devem ter sentido muita falta do lugar onde moravam. Essa situação é bem séria. Uma organização internacional que defende o direito de meninos e meninas, chamada Kids Rights, lançou um relatório no final do ano passado que diz que as mudanças no clima podem afetar até um bilhão de crianças nos próximos 10 anos. Mas calma, aqui no Radinho nós não queremos deixar ninguém com medo. Pelo contrário, a gente quer entender o que está rolando e pensar soluções para esse problema.
4: Pessoal, o Tony Ligeiro estava certo. Está tudo derretendo.
5: Hum, podemos evoluir rapidamente para criaturas aquáticas.
4: Você é um gênio, Sid.
5: Me chame de Lulisquit.
1: Esse pessoal da Era do Gelo faz uma bagunça e tanto por aqui. Mas me fizeram pensar em uma coisa: nosso planeta já passou por eras super geladas e a temperatura também subiu, fazendo o gelo derreter. Então. Por que a gente tem que se preocupar tanto com esse assunto agora? Hum, eu conheço uma pessoa que sabe responder essa pergunta para gente.
5: Oi, pessoal. Eu sou a Lorena. Sou professora de geografia e também geógrafa. E eu busco compreender a relação da sociedade, de nós, pessoas, com a natureza. E estou aqui para falar com vocês sobre mudanças climáticas. A mudança climática que nós vivemos hoje ela é bastante diferente das mudanças climáticas que o planeta Terra vivenciou em outros momentos, em outras fases, em outras eras. Em outros momentos, as mudanças climáticas elas eram fenômenos naturais. E na atualidade, a mudança climática ela é um fenômeno que ocorre pela ação humana. Por exemplo, o aumento do desmatamento, o aumento da emissão de gases poluentes, sobretudo de carros e de fábricas, o aumento do uso de agrotóxicos e contaminação da água são elementos que contribuem para o aumento e aceleração das mudanças climáticas. Então, a gente tem que pensar que a mudança climática também está acontecendo de forma bem mais rápida do que acontecia antigamente. Então, por isso, ela é diferente e por isso ela é mais grave.
1: Quer dizer que são os adultos responsáveis por essa bagunça no clima do planeta? É a devastação do meio ambiente, a poluição, o desmatamento e o excesso de lixo que estão causando tudo isso?
2: Essas transformações podem ser naturais ou causadas pelo
1: ser humano. E hoje em dia elas estão muito agravadas por causa da ação do homem. Mas quem ouve o Radinho já sabe, é papel das crianças e dos adultos cobrarem nossos governantes para implantarem medidas que protejam o meio ambiente. Eles estão
2: jogando lixo na rua e nos mares. Estão cortando as árvores e queimando as árvores. A gente pode ficar sem respirar porque as árvores é o que faz a gente respirar, é o que faz a gente ter ar.
1: Bem lembrado, Olga. Para combater esse problema, é importante também que os governantes impeçam grandes empresas de explorar os recursos naturais. Elas, sim, são as principais responsáveis pela poluição das águas e do ar do nosso planeta, porque o processo de produzir os produtos que nós consumimos geram muitos impactos no meio ambiente, mais ou menos como queria fazer o homem do terno laranja. Assim, sim, peraí que eu vou apresentar ele para vocês. Procure o lugar mais confortável da sua casa casa e abra bem os ouvidos, que a história já vai começar.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Essa voz não é nem um pouco familiar, porque como a obra de hoje, eu também sou nova por aqui. Sou Heralda Ferreira Santos, mulher negra ribeirinha, venho do interior do Pará, lá do rio Maiauatá, e sou educadora, professora, geógrafa popular e hoje nós vamos ler juntos a história intitulada O Rio dos Jacarés. O jacaré mais velho apontou o focinho para fora dos juncos, farejou a água e se jogou de barriga no rio, enquanto seus companheiros tiravam uma soneca na margem. Sem dúvida nenhuma, este é o melhor lugar para um jacaré. Disse o jacaré mais velho, deixando-se levar pelas águas. De repente, vindo do meio do mato, ouviram passos. Um homem, vestindo um terno laranja, abriu caminho por entre os juncos. — Boa tarde, senhor jacaré! — disse o um homem do terno laranja. — Tarde? — respondeu o jacaré mais velho. — O que te traz aqui? Venho comunicar-lhe que o senhor e seus amigos devem ir embora daqui, senhor jacadé. Hoje mesmo, de manhã, comprei este rio, como pode ver aqui. Este papel não me diz nada de nada, senhor do terno laranja. Nós, jacarés, não sabemos ler. Eu leio, senhor jacaré. Aqui diz, por meio deste contrato, fica acordado que, a partir deste exato momento... Um homem do terno laranja é o um novo proprietário do rio onde vivem os jacarés. Eu comprei o rio hoje mesmo, de manhã, e paguei em dinheiro vivo, de forma que, como já sabe, o senhor e seus amigos precisam ir embora. Dinheiro vivo? Hoje mesmo? De manhã? Sussurrou o jacaré mais velho. Como prova, senhor jacaré, na imobiliária onde comprei o rio, me forneceram uma amostra de água nesta garrafinha, tirada deste exato local hoje mesmo de manhã. Cheire, cheire, por favor, assim não terá dúvidas. O jacaré mais velho cheirou a água da garrafa como se fosse um perfume. Cheira bem, disse o jacaré mais velho, é muito parecida. Mas não é a mesma água. Está vendo essa folhinha boiando, senhor? O que o senhor comprou é apenas uma porção de água que se foi com o rio hoje mesmo de manhã, como essa folha que está indo embora com a água que a empurra. Como a água que está indo embora da sua garrafinha, senhor do terno laranja. Como eu disse anteriormente, senhor jacarei, Paguei uma boa quantia em dinheiro, vi. em dinheiro vivo, interrompeu o jacaré mais velho. O senhor acha que todo esse dinheiro está tão vivo quanto os ovos que nossas companheiras põem embaixo dessa pedra que o senhor está pisando, senhor? Acredita mesmo que esse dinheiro está tão vivo quanto os dentes dos meus companheiros, senhor do terno laranja? Os jacarés rugiram e deram uma rabada na água, todos ao mesmo tempo. O estrondo e o aguaceiro convenceram o homem do terno laranja de que não havia mais nada a se fazer ali. Um pouco depois, o jacaré mais velho voltou à margem, farejou a água e se jogou de barriga. Sim, sim. Sem dúvida nenhuma, este é o melhor lugar para um jacaré. Disse o jacaré mais velho, deixando-se levar pelas águas
1: Obrigada Herô por contar pra gente o Rio do Jacarés escrito por Gustavo Roldan e publicado pela editora Boitempo Ah, e um beijo pra todas as crianças aí da Amazônia essa floresta que é casa de muitas pessoas animais e plantas
4: Nos dá tudo de graça para viver: Sol e céu, luz e ar, rios e fontes,
0: terra e mar. Somos os herdeiros do futuro. E para esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar bem desse país.
1: Será que no futuro haverá flores?
0: Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco terão cores? E os passarinhos vão poder
2: voar?
1: A... Nossos governantes são os grandes responsáveis por cuidar bem desse país, como diz a música que acabamos de ouvir. Inclusive, presidente Lula, aumenta o som que a Olga tem um recado pra lá de importante pro senhor.
2: Eu falaria para ele mandar parar de cortar as árvores, parar de jogar plástico no, no mares, que prejudica muitas tartarugas e os outros animais e parar de, de queimar o meio
1: ambiente, de começar a jogar lixo em todo lugar. É isso aí, então fica atento, presidente. As crianças do Radinho BDF não estão nada satisfeitas com toda essa destruição da natureza. Eu falei disso
0: hoje na escola, poluir, jogar lixo no mar, aí matava os peixes. Meu nome é Pedro Carlos, Santo da Silva. Minha idade é 10 anos, eu vou fazer 11 em junho agora, dia 10. E eu, e, eu, e eu moro aqui, mas só que onde que eu morava mesmo era no Rio Grande
2: do Norte. Isso significa que os países mais ricos precisam fazer a sua parte, reduzir as emissões muito mais rapidamente e, em seguida, ajudar os países mais pobres a fazer o mesmo. Assim, as pessoas nas partes menos afortunadas do mundo podem elevar seus padrões de vida.
1: Essa que nós ouvimos é a ativista ambiental Greta Thunberg. Hoje ela tem 19 anos, mas quando gravou essa fala na Conferência do Clima de 2019, tinha apenas 15. E também não estava nada satisfeita com a postura dos governantes no combate às mudanças climáticas. Nossa amiga do Brasil de fato, Mariana Lemos, fez o favor de traduzir para a gente, conseguir entender tudinho o que ela disse. Os países ricos precisam tomar medidas concretas para frear o aquecimento global, porque eles são os principais poluidores do planeta. Most
2: That future generations will somehow be able to a maioria dos modelos pressupõe, no entanto, que as gerações futuras serão capazes de eliminar centenas de bilhões de toneladas de CO2 do ar com tecnologias que ainda não existem na escala necessária e talvez nunca venham a existir. Com tecnologias que não existem
1: o CO2, que a Greta falou, são os gases poluentes lançados no ar que contribuem para aumentar a temperatura do planeta. Vale dizer que a Greta nasceu na Suécia e se tornou conhecida por organizar uma greve escolar pelo clima, que virou um movimento mundial, reunindo multidões por medidas concretas para impedir o aumento da temperatura do nosso planeta.
0: Eu vi até na TV da Greta que falava sobre isso. A Greta falava sobre muitas coisas, sobre desmatamento, sobre as coisas que aconteciam de ruim na nossa cidade. E ela protesta bastante.
1: É isso aí, Manuela. Tudo isso mostra que as crianças e os adolescentes têm um papel muito importante para conscientizar os adultos e impedir que as mudanças do clima ocorram de forma tão rápida e predatória.
0: E eu acho super importante as crianças tomarem partido sobre isso, por causa que se a gente não promover mudanças agora, a gente não vai ter um mundo para as futuras gerações ou para nós mesmos daqui a alguns anos. Meu nome é Bruna Sax, eu
2: tenho 12 anos, e estou falando do Rio de Janeiro. Eu concordo,
1: Bruna. E olha, a gente não precisa organizar um movimento mundial para impedir que as mudanças do clima aconteçam. Nós podemos adotar algumas ações individuais e
5: coletivas para ajudar
1: a conter esse aumento de temperatura. Primeiramente,
5: para mitigar os efeitos do aquecimento global, é importante parar ou diminuir o que tem causado o próprio aquecimento global. Como, por exemplo, é importante diminuir o desmatamento, diminuir a contaminação das águas, diminuir a forma predatória como lidamos com a natureza. Depois, fazer ações de reflorestamento, recuperar áreas degradadas, áreas tanto de floresta como áreas de água, mudar os nossos padrões de consumo, e também é importante criarmos consciência de que nós somos parte da natureza.
1: A geógrafa Lorena matou a charada para gente. Nós somos parte da natureza. Às vezes a gente esquece disso, principalmente aqui nas grandes cidades, né? Sorte que dá para lembrar brincando.
4: Olá, crianças. Eu sou o Bill. Eu venho lá da Amazônia, do estado do Pará. Lá na minha comunidade... Eu trabalho com a terra, com as plantas, com as sementes, junto com todas as pessoas e as famílias que moram lá também no acampamento. Hoje eu quero convidar vocês a se aproximarem da natureza, acompanhar o crescimento das plantas e observar os insetos e outros animais que elas atraem. Um pequeno vaso de planta pode reunir fungos, bactérias, insetos. É todo um sistema, ou melhor, um ecossistema, um sistema ecológico, um sistema da natureza. E fazer isso é muito fácil, um pedacinho de terra no quintal ou no jardim é suficiente para essa experiência, se na sua casa não tem quintal ou jardim, tudo bem, você pode usar embalagens vazias para plantar uma lata de milho, uma caixa de leite cortada no meio, um copinho de plástico, tudo pode virar vaso de planta. A ideia é encher esses recipientes com um dos recursos naturais mais importantes que temos no mundo a terra. Isso mesmo, a terra não é sujeira, a terra é um recurso natural que nos dá alimentos, abrigo e saúde. Agora é hora de usar esse pedaço da terra que nós construímos ou separamos para plantar. Separem sementes das frutas que você mais gosta, alguns grãos de feijão e um pouquinho de milho de pipoca. Na terra eles são como bebês que vão crescer e dar flores e frutos. Use seu dedo para fazer buraquinhos na terra e em cada buraquinho coloque um pouco das sementes que você separou, para elas ficarem seguras e quentinhas. Cubra as sementes com a terra e regue com um pouco de água, todos os dias, para as sementes não se sentirem sede. Ah, e elas gostam muito do calor do sol. Com os dias, com muito cuidado e carinho, essas sementes vão germinar e se tornar lindas plantas que deixam nossa casa mais bonita, fresquinha e cheirosa. Esse processo leva tempo e requer um pouco de paciência. Uma dica é pedir emprestado o celular do adulto que cuida de você e fotografar sua plantação todos os dias para acompanhar o crescimento dela. Quanto mais a gente conhece e se aproxima da natureza, mais a gente cuida dela. E aí, bora plantar e mexer na terra? <música>
1: Obrigada, Bill, por essas dicas de brincadeira tão maneiras. Ficar perto da natureza, sem dúvida, dá um sentido todo especial para a vida. Então,
0: se nós não mudarmos nossas atitudes e hábitos agora, nós não teremos um planeta para futuras gerações. Não existe planeta B. E como nós temos só essa casa, que é o planeta Terra, devemos preservar e cuidar. E já que existe, já que existe a possibilidade de revertermos danos...
1: Por que não? Por que não? É o que a gente do Radinho pergunta para todos os adultos que estão nos ouvindo aí do outro lado. Nós aqui já estamos prontos para esse futuro onde não falte respeito à natureza. O episódio tá acabando, mas antes eu tenho que contar uma coisa pra vocês. O Radinho BDF vai mudar. Ué, como assim? Bom, agora que eu e você já somos amigos e amigas por tanto tempo, nesses três anos navegando pelas ondas do Radinho, vamos embarcar pra novas aventuras ainda mais interessantes. O que você acha?
2: Eu gosto do Radinho BDF e eu acho bem legal várias histórias e várias informações que aparecem.
1: Eu, Camila Salmazio, vou sair daqui direto pro meu laboratório de traquina. Não, não, pro meu escritório, para pensar muitos temas e lugares diferentes pra gente investigar, explorar, aprender no melhor jornalismo para crianças. Combinado?
0: Eu acho muito importante que haja publicações jornalísticas infantis para que a gente, para que as crianças possam acessar mais aos jornais, para também entender
1: mais e ver mais assuntos de criança, né? Então, pede pro adulto que cuida de você ficar ligado no site do Brasil de Fato para saber das novidades assim que eu voltar com as novas temporadas. É só acessar brasildefato.com.br e acompanhar as notícias.
0: Eu adoro o ratinho BDF. Eu acho legal. Porque as crianças são chamadas para falar e para ah, falar algumas coisas que elas gostam e tudo mais. E é por isso que o Rádio BDF é tão
2: legal. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que trabalha na criação do Radião do IDF. Eu fico muito feliz de ter participado desse programa e eu gostaria que ele existisse por muitos e muitos anos, porque é um programa muito, muito
3: bom.
1: Então, a gente se fala e se ouve em breve. Eu vou ficar com saudade, viu? Essa edição do Radinho BDF foi feita por mim, Camila Salmásio, pela Sara Fernandes e pela Mariana Lemos, com conselhos da Juliana Doreto. A edição, feita no computador, ficou com a Lua Gatinone. A direção é da Nina Fidelis. Também tivemos a ajuda de toda a equipe do Brasil de Fato. Ouvimos Para Onde Vamos, gravado por diversos artistas brasileiros. Ouvimos também Herdeiros do Futuro, do Toquinho, e A Ordem das Árvores Não Altera o Passarinho, da Tulipa Ruiz. Também usamos áudios da TV Cultura e da CNN. Um beijo para todos e todas que participaram desse programa. E muito obrigada para você que ficou aí comigo na sintonia. Um beijo grande e até breve. Tchau! <música> Você ouviu o Radinho
0: BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.